0: Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos ficar em pé para a gente começar a nossa oficina aqui, nosso seminário sobre culpa e ansiedade, pedindo que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a gente possa sair daqui melhor, não é? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa tarde. Nós te louvamos por este congresso que tanto tem abençoado a vida de todos nós. E agora, Senhor, neste momento, nós pedimos ao Teu Espírito que o Senhor nos auxilie, nos ajude, a que possamos, ó Pai, tratar deste assunto tão importante, para a nossa vida, para a nossa saúde emocional, que o Senhor venha com o Teu Espírito nos ensinar, mostrar para nós caminhos de libertação, e que ao sairmos daqui hoje, Senhor, saiamos melhores, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, a nossa a nossa palavra está relacionada à questão da culpa e a sua relação com o que a gente chama de ansiedade, é muito importante irmãos, nós entendermos que este assunto, aliás como qualquer assunto que é tratado aqui no congresso, não temos condições de vencermos todo o assunto, O assunto é muito amplo, mas eu tenho certeza que aquilo que vamos dizer aqui vai pelo menos despertar em você um interesse, para que você prossiga tentando conhecer melhor o que significa este assunto. Eu de antemão quero recomendar um livro para quem quiser estudar sobre culpa, fisiologia da culpa, um livro de Paul Tournier intitulado Culpa e Graça é um dos melhores livros sobre este assunto. Tratar sobre culpa, nós vamos começar pela culpa, é mexer com alguma coisa que está relacionada, gente, com muitos outros temas. Por exemplo, a culpa está amplamente dentro da teologia, das questões do Velho e do Novo Testamento, O sacrifício era o sacrifício, quem conhece a Bíblia, para expiação de culpa e o perdão dos pecados, então toda a questão teológica, não apenas no cristianismo, como em outras religiões, a teologia de outras religiões, há uma relação forte entre culpa e religião. A culpa também é um assunto da psicologia, obviamente, porque todo ser humano, todos nós, sentimos culpa, a culpa é alguma coisa presente na estrutura psicológica de cada um de nós, então, a culpa também é um assunto da psicologia, independentemente do viés cristão ou não, todo ser humano, crente ou não crente, ele experimenta o processo de culpa. A culpa também tem relação com as questões sociais de conexão, ontem nós vimos a preletora falando muito de conexão, e na relação com o outro, se estabelece culpa, através do julgamento, das críticas, dos erros, não é? então nós temos um relacionamento com as pessoas, em que em algum momento, a culpa aparece por alguma coisa que fizemos a elas, ou alguma coisa que elas fizeram a nós, então, essa introdução, que eu quero trazer para os irmãos, é apenas para mostrar, a amplitude gente, e a profundidade do tema, como que a culpa está presente, nos conceitos da teologia, da psicologia, da antropologia, de tudo que diz respeito ao ser humano, a culpa, o sentimento de culpa, ele é presente na vida de qualquer pessoa, não importa se ela é crente ou não, bem, se você quer anotar ou escrever alguma coisa, ou tirar foto de alguma coisa, fique muito à vontade, eu quero começar trazendo para vocês, está aparecendo naquela tela, mas não nessas aqui, Pepe. esse conceito, ou o conceito mais interessante sobre o que é a culpa, né, e como ela se caracteriza, vamos começar dizendo o seguinte, a culpa é uma dor na consciência, pronto, coloca isso aí como sendo importante, não, vou, não cheguei aqui no número um ainda, na questão da caracterização da culpa, mas vamos começar pelo conceito, a culpa é dor na consciência, ora, o que que seria essa dor, na consciência humana? Um incômodo, que nós temos, mediante um sistema chamado sistema de advertência, um grande teórico chamado Paul Brandt, especialista, um trabalho com leprosos, ele traz uma ilustração muito interessante, diz assim, a dor é fundamental, a hora que o leproso passa a ter insensibilidade à dor, ele corre perigo de morte, porque ele pode obter ferimentos fatais para a vida dele, então Brand vai dizer que a dor é importante, ele usa a imagem do leproso, uma imagem radical, para dizer o quanto a dor é importante. Ora, se eu estou falando, ou conceituando a culpa, como uma dor na consciência, eu pergunto a vocês, essa dor para o ser humano é importante ou não? O que que vocês acham? A culpa é dor na consciência ela é importante ou não para nós? É, ela é muito importante para nós, é por causa desse sentimento de culpa, que nós corrigimos, os nossos rumos, agora vejam bem irmãos, a culpa, que essa dor na consciência, que nós estamos dizendo aqui, ela se caracteriza por algumas coisas interessantes, a primeira está aí diante de vocês, quando fazemos algo que temos consciência, e aqui, me permitam observar, eu estou falando de pessoas, que estão gozando de uma consciência saudável, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, quando fazemos algo que temos consciência, que não deveríamos ter feito, Sugere em nós um sentimento de culpa. Agora para aí pela metade dessa caracterização: como é que você sabe que transgrediu ou que você deixou de fazer o que deveria ter feito por causa de uma coisa chamada lei? Você só pode se sentir culpado porque a lei. Se não houvesse lei, e Paulo na sua carta, aos romanos, explica isso de maneira fantástica, quem estuda direito aqui, ou estudou direito, entende o que nós estamos dizendo? Se você não tem o conhecimento da lei, não pode haver culpa, não há transgressão. Por isso a questão da salvação das pessoas, e a gente podia aqui ir muito longe nessa reflexão, eu só sei que eu estou errado, porque há o estabelecimento da lei, por isso que a lei do Velho Testamento, ela foi fundamental, por que que a lei foi fundamental? Primeiro para mostrar para nós, que nós não conseguimos cumprir a lei, e que nós somos transgressores, quando a lei foi entregue, Ficou diante de nós, muito claro, de toda a humanidade, a nossa incompetência, a nossa incapacidade em cumprir a lei. Por isso que a salvação em Cristo, diz a Bíblia, não está baseada no cumprimento da lei, mas a salvação é pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Está dando para você entender? Por isso que se você quiser cumprir a lei você vai cumprir o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, mas talvez o quarto você não consiga. E a Bíblia diz assim, aquele que quebrou, basta um tio da lei, anulou toda a lei, quebrou toda a lei. Ora, a lei veio para mostrar para nós o quanto somos pecadores, a lei mostra para nós o quanto nós somos incapazes, e mostra para nós que nós não podemos nos salvar, ora, porque se eu conseguisse cumprir toda a lei, eu poderia dizer assim, bom, cumpri toda a lei, como o jovem rico tentou dizer para Jesus, eu sei os mandamentos, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, ah, mas você não faz outra coisa, disse Jesus para ele, você não renuncia, e não coloca Deus em primeiro lugar, o primeiro lugar do teu coração o primeiro mandamento logo está quebrado, você conhece os mandamentos, mas não consegue estabelecer o primeiro mandamento, porque no teu coração primeiro está o dinheiro, e não está Deus, esse foi, esse é o âmago da questão, da discussão entre Jesus e o chamado jovem rico, ele conhecia, mas ele não consegue cumprir, ora gente, se nós não conseguimos cumprir a lei, é por isso que Paulo vai dizer que a nossa salvação em Cristo Jesus é pela graça, Ele veio, cumpriu por nós, Ele cumpriu toda a lei, Ele morreu em expiação pela nossa culpa, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, louvado seja o nome do Senhor. Está claro até aqui, gente? Então, por que, que eu sei que eu errei? Porque a lei. Isso se aplica, inclusive, eu estou trazendo uma mentalidade cristã, mas se aplica em tudo na vida, por exemplo, como é que você sabe que você transgrediu no trânsito? Como é que você sabe que passar o sinal vermelho é uma infração de trânsito? Porque há uma lei que estabelece, uma lei social, uma lei de trânsito, que quando você ultrapassa um sinal vermelho, aliás, essa é uma lei de trânsito mundial, você fere um regimento... Então eu preciso da lei, para que eu possa saber, quando eu transgrido ou não transgrido. Então agora volta para a tela, olha o que está escrito. Primeira caracterização da culpa numa pessoa, se estabelece quando fazemos algo que temos a consciência, que não deveríamos ter feito, até aí. E quem me dá essa consciência? Anote, é a lei. Seja a lei dos homens, ou seja a lei de Deus. Como é que o ser humano sabe que se ele matar alguém, ele sofrerá punições e castigo social? Porque há uma lei, há uma lei criminal. Há um tratado criminal na sociedade. de que nós não podemos fazer isso. Então, gente, coisa importante sobre culpa. Nós só temos a consciência de que estamos errados e vamos nos sentir culpados, porque há uma lei que estabelece princípios, seja essa lei divina, ou uma lei social, e ao quebrar a lei, eu então, diante da lei, me sinto culpado por tê-la quebrado, agora vejam uma continuidade do texto, ou, quer dizer, uma outra situação, que a culpa pode se apresentar para nós, quando nós deixamos de fazer algo, que precisaríamos ter feito, lembram de Jesus quando ele disse assim, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, comete pecado, ora, então gente, a culpa, ela não vem só porque eu transgredi a lei, a culpa também surge, porque eu deixo de fazer o que eu deveria ter feito. Então, tanto a transgressão da lei, ou deixar de fazer o bem, é pecado diante de Deus. É pecado diante dos princípios de Deus. Então, a caracterização da culpa na minha cabeça, na sua cabeça, gente, ele vem exatamente porque você conhece a lei e sabe quando quebra a lei, ou porque você sabe que você poderia ter feito alguma coisa por alguém e não fez. Agora veja uma outra coisa interessante, do aspecto da caracterização da culpa. A gente pode ter o que chamamos de culpa positiva, ou culpa negativa, mas como é que é isso? O que, que seria a culpa positiva e a culpa negativa? Anote aí, irmão: a culpa positiva é a culpa que leva o indivíduo ao conserto, à restauração, ao arrependimento. Esse sentimento é positivo. Bem-aventurados e felizes são aqueles que Deus perdoa os seus pecados o Salmo é muito claro, mas para perdoar pecado, tem que haver consciência de pecado, ora, quando eu sinto culpa, por eu ter quebrado a lei, ou quando eu sinto culpa, por eu ter deixado de fazer o bem, eu tenho que ter a convicção, que essa culpa, que eu experimento, ela pode ser positiva, agora, quando que a culpa é negativa? negativa, A culpa é negativa quando ela não é resolvida na sua vida e quando ela leva você à destruição pessoal. Gente, a culpa é um sentimento emocional, psicológico, que destrói as pessoas. Desde o Velho Testamento, na época dos judeus, o Yom Kippur, o dia do perdão, e todo perdão tem relação com culpa, isso é muito interessante, se você se sente culpado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, e você não resolveu, você não teve um encontro com o perdão, com o auto perdão, o perdoar a si mesmo, ou perdoar alguém, essa culpa pode tomar proporções e trazer agravamentos de enfermidade na vida de qualquer pessoa, irmãos. A culpa destrói a vida de alguém, a culpa pode levar ao suicídio, a culpa pode destruir um casamento, a culpa pode adoecer uma pessoa. Então, a culpa se tornará negativa, quando eu não a trato, tem que haver expiação? Qual era a questão do sacrifício no Velho Testamento? Leiam Hebreus, ao sacrificar o animal, que não tinha culpa, o indivíduo transferia para o animal, todo o seu pecado, demonstrando arrependimento diante de Deus, o animal é sacrificado, e o sangue do animal espargido no altar, é a simbologia do perdão de Deus, qual é o problema de tudo isso? Qual foi o problema do sacrifício do Velho Testamento? Primeiro que ele era repetitivo, ele era repetitivo, ele tinha que ser feito sempre, isso tornava o sacrifício no Velho Testamento, absolutamente insustentável, Aí vem o Senhor e diz assim, eu os enviarei um cordeiro suficiente, aonde não mais precisarão sacrificar os animais. Segunda coisa, o sacrifício do animal era uma simbologia teológica do que aconteceria com Cristo, porque o animal, o animal não tinha culpa, ele paga pelo pecado do outro, correto? ué, imagina você aí, vamos trazer uma coisa mais perto da gente, imagina você ter que matar o seu pet, seu cachorrinho de estimação, seu gatinho, você vai sacrificar por causa de um pecado que você cometeu, ora, você vai dizer assim, mas ele não tem culpa, o animal não tem culpa, exato, mas essa era a teologia, de que um dia, o Cordeiro de Deus seria sacrificado, sem ter tido culpa alguma, por causa do meio do seu pecado, louvado seja o nome do Senhor. Teologia envolvendo o sacrifício, e a expiação da culpa, é algo tremendo. Ora, então, se uma pessoa se sente culpada, essa culpa poderá ser bênção ou positiva na vida dela, se essa culpa a leva a um crescimento, os irmãos estão me entendendo? Levou a pessoa a um arrependimento, levou a pessoa a mudar de direção, levou a pessoa a mudar de vida, essa culpa então é frutífera, abençoadora, os próprios psicólogos não cristãos, trabalham com a ideia de culpa positiva, agora ela será uma culpa negativa, quando ela não é tratada e ela leva a gente a distorções e à destruição de muitas coisas ao redor da nossa vida, está claro até aqui pessoal? Um terceiro ponto, que nós colocamos ali, sobre a caracterização da culpa, na ótica bíblica, isso é muito interessante, é que todos nós, segundo a carta aos romanos, somos culpados diante de Deus, não há um justo sequer, o que que significa isso? Que nós, quando tomamos consciência da existência, da nossa vida, Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a Deus, sabemos que somos culpados diante de Deus, não há um justo sequer. Então não importa se o outro matou ou eu menti, o que difere são as consequências, é o grau e o nível das consequências, mas todos pecamos, diz a Bíblia, e fomos destituídos da glória de Deus, fomos apartados para sempre. E o que é que nos traz de volta? É a graça. É o Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus Cristo é o caminho da reconciliação, entre nós e Deus. Ao entrar neste caminho, nós estamos nos reconciliando. Mas na ótica bíblica, todos nós temos uma dívida diante de Deus, que só pode ser paga, em Cristo, nós desobedecemos a lei, nós quebramos a lei, nós destruímos a natureza, nós fazemos tudo aquilo, e somos capazes de fazer tudo aquilo que Deus condena, somos culpados, o que é que nos redime? O que é que expia a nossa culpa? A graça de Deus, então irmãos e irmãs, o que nós temos que fazer, Nesse momento é louvar o nome de Jesus, pelo seu sacrifício, por ter morrido por nós, porque espiou como inocente a nossa culpa, e glória a Deus, porque se temos uma mente, uma consciência limpa, a Bíblia fala muito da consciência pura, é por causa do sangue de Jesus, amém? Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Então está diante de nós aqui, algumas caracterizações importantes em relação à culpa, se estabelece quando fazemos algo que temos consciência que não deveríamos ter feito, ou quando deixamos de fazer algo que precisaríamos fazer. Segundo, a culpa pode ser positiva ou negativa. E terceiro, na ótica bíblica, todos somos culpados diante de Deus. Ora, qual é o indivíduo, antes da gente entrar no exemplo de Davi, qual é o indivíduo que não sente culpa? é o indivíduo que tem uma atrofia, uma patologia, psíquica, em que ele não tem, e não estabelece na mente, por uma deformação, por uma doença, não estabelece na mente um sentimento de culpa, e quando ele comete infrações, envolvendo o meio social é o chamado psicopata. Quando você vê na televisão um cara que chega diante de uma câmera, de um delegado diz assim, não, eu realmente matei, eu fiz dessa maneira e daquela, ele descreve o o crime com frieza, como aconteceu essa semana, com um irmão que por causa de uma herança, ele mata a irmã, ok, matou a irmã. Mas o requinte da morte, fala alguma coisa sobre o nível de enfermidade da mente do assassino. Existe uma psicologia muito interessante, chamada psicologia forense. O homem levou a irmã para dentro do box. por que para dentro do box? Por causa da água que ajudaria ele, olha, ele pensou na facilidade em limpar o ambiente. Ele leva a irmã para dentro do box, a mata e esquarteja imaginem o que é uma pessoa com um facão na mão, gente, tentar decepar o braço da outra, mas ele não decepa só o braço, ele decepa o outro braço, uma perna, outra perna, a anteperna, o pé, os dedos, ele vai esquartejando a pessoa, vejam o que está se processando na mente de um indivíduo desse, não foi só o fato de alguém que pegou uma arma e matou alguém, mas um sentimento patológico, e aqui me permitam dizer, eu não acredito na atuação de uma pessoa dessa sozinha, não acredito, eu acredito que a companhia satânica está ali, por isso que, como eu pregava domingo passado, a questão da doença mental, e da possessão demoníaca, na história, sempre andaram muito juntas, essa história de se estudar a mente do ser humano, tem pouco mais de 100 anos, 100 anos gente, o mundo é milenar, até no outro dia, toda questão que envolvia, a mente, e que o homem e a ciência não entendia, era atribuída ao diabo, é claro que hoje, nós temos uma evolução científica, e da neurociência, e da psiquiatria muito grande, mas, nós não podemos desprezar, a força satânica na atuação da mente de uma pessoa. A psicopatia é a ausência de culpa no exercício de um crime social. Existem alguns filmes históricos muito bons, mas um que me impressionou bastante, foi muito importante para que nós entendêssemos um pouco a mente de um psicopata, foi o Silêncio dos Inocentes. Quem não viu esse filme, veja e se você for ver, gravado veja a partir das 11 da noite você vai ter uma noite de reflexão o silêncio dos inocentes Hannibal e alguns filmes dessa natureza em que mostra a psicopatia de uma pessoa a Jodie Foster que é uma belíssima atriz no filme ela se aproxima de um psicopata para entender a mente do psicopata ela sabia que aquele homem não havia cometido os crimes que ela estava procurando mas ela se aproxima dele, é o Anthony Hoffman, um dos grandes atores do cinema, para tentar entender a mente do psicopata, para chegar no assassino, e o doente, Anthony Hoffman, ele consegue, o personagem dele consegue dar todas as dicas, e ela chega ao assassino pelas pistas da mente do próprio psicopata. Mas só que ele também era um psicopata, e quando ficou preso ele gostava de arrancar a pele dos soldados, e deixar o corpo, somente em carne, viva. A mente de um psicopata, ele faz, ele comete, e ele não sente a dor da consciência. Que nós definimos aqui que, a culpa é dor na consciência. O que é culpa gente? Dor na consciência. E nós conhecemos isso por causa da lei da lei dos homens, ou da lei de Deus, eu queria que nós víssemos agora, um exemplo, do sentimento de culpa na vida, de Davi, eu gosto muito de usar a Bíblia, porque a Bíblia é a chave de tudo, e nada melhor do que exemplificar usando a Bíblia, você podia usar muitas outras coisas, mas a Bíblia é extraordinária, tem tudo que a gente precisa, então abra aí a sua Bíblia, no Salmo 51, se você estiver aí no telefone, pode ligar, aí você vai ver o quê? Agora nós vamos entrar numa relação, entre culpa e ansiedade, primeiro eu preste atenção numa coisa, ansiedade é uma das doenças modernas, os ansiolíticos, na indústria farmacêutica, são remédios de ponta, hoje, levando a lucros extraordinários, porque as pessoas, nós estamos cada vez mais ansiosos. Um dos teóricos mais interessantes, que trabalhou ansiedade, foi Alvin Toffer, ele tem alguns livros, um deles, eu já citei na igreja, O Choque do Futuro, onde ele fala que a velocidade dos acontecimentos, isso ele falou há décadas atrás, A velocidade dos acontecimentos aumenta o grau de ansiedade. Ora, o que é que as mídias sociais fazem com você? Quando você instantaneamente busca a notícia do seu time de futebol, do que está acontecendo no país, na sua cidade, ou sobre a vida de alguém, nas mídias sociais. E uma das coisas mais interessantes, não é só uma questão financeira, quando você quer trocar o telefone. E muita gente troca o telefone porque existe vaidade, isso é, é do ser humano. Nós somos extremamente vaidosos, então, se a vizinha tem o sete eu ainda tenho o seis, desagradável. Não é? E a gente acha isso um absurdo. Há 30 anos atrás, só tinha telefone no fio. Mas agora já vai sair, sei lá, o 25% e depois vem o 26, então você vai estar sempre desatualizado, porque os caras que fazem telefone, eles não botam tudo que pode no telefone, para ganhar dinheiro eles vão botando devagar, e outra coisa, eles vão fazendo para a durabilidade ser cada vez menor, por isso que a sua avó dizia assim, as geladeiras de hoje não são como do passado, é claro que não, Você precisa fazer um monte de manutenção, contrato de extensão, e não sei o quê, para fazer as coisas durarem. Mas no mundo capitalista não é para durar. Deu para entender? Se for para durar, o mundo capitalista desmonta. Como é que o cara vai vender geladeira? Como é que o outro fabrica geladeira? Como é que a geladeira vai circular no mercado? Não dá. Quando você trabalha com a questão do telefone, não é só uma questão de vaidade. Há uma questão também da velocidade do aparelho. Hum. então você ligou o telefone, frações de segundo você está assim no touch dele, porque ele não está funcionando rápido, como você quer, não é verdade gente? Eu sei que não acontece com vocês, mas com muita gente que vocês conhecem, que bate no telefone, na cabeça do, do touch, aí depois você, o touch está com problema, vai lá na, na empresa com a maior cara de pausa, assim, o meu touch está com problema, não funciona bem, Não funciona, mas você esmurra o telefone com o dedo. Por quê? Porque você quer que aquilo ali funcione na velocidade que você quer. Então, quanto mais rápido, nós tínhamos o 3G, agora é 4G, já tem o 4.5, está saindo o 5 e daqui a pouco vai ter o 8G. Tudo isso é coisa da tentativa da velocidade das coisas, mais rápida, velocidade de informação. Não precisa mais a carta levar oito dias para chegar no destino, tem que chegar no clique. Ora, o que Alvin Toffer diz, e os especialistas, é que quanto mais veloz as informações, e mais informações à minha disposição, eu vou gerando um núcleo ansioso dentro de mim mesmo. Então, nós todos que estamos aqui, somos uma pilha de ansiedade em alguns pontos, ou de alguma forma, alguns chegam a ter uma ansiedade tão exacerbada, que precisam do controlador bioquímico cerebral, porque a ansiedade, ela detona uma questão cerebral, gente, nós temos que entender, que essas questões envolvendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Iniciação suicida, tudo isso tem a ver com sinapses cerebrais, que são os os moduladores elétricos do cérebro, tem a ver com bioquímica cerebral. E o que que a gente conhece disso? Muito pouco, muito pouco. Por mais que a ciência esteja desenvolvida, nós temos mais de 100 milhões de sinapses na cabeça. Aí você diz assim, eu vou dormir para eu descansar a minha cabeça, é o momento que a cabeça mais trabalha, então a cabeça de nenhum de nós para, ela continua funcionando, o cérebro é um computador inimaginável que o homem não vai conseguir imitar, a questão é que o mundo que nós estamos vivendo, com suas crises, com seus problemas, e com a questão da velocidade das informações, ele é um mundo que gatilha o problema da ansiedade, E toda vez que eu estou gatilhado na minha ansiedade, eu vou apresentar consequências no meu comportamento. Estou sendo claro aqui, gente? Então, todos nós sofremos, não tem como você se isentar, todos nós sofremos de um grau de ansiedade. A questão é saber em que grau nós estamos. Se esse grau tem um nível tolerável, ou se esse grau de ansiedade está tornando a minha vida mais difícil, está entrando num surto patológico em que me prejudica a vida toda, a pessoa está conversando com você, não, você não consegue completar uma frase, porque ela completa a frase para você, você está tentando falar, mas ela fala o tempo inteiro, são vários sintomas de ansiedade, o cara senta na sua, na sua poltrona, ele senta na beira da poltrona, ele não consegue encostar na poltrona, por quê? Porque ele está sentado ali, porque ele vai embora logo, então deixa eu sentar aqui na ponta, para eu não ter mais trabalho mecânico, então a gente senta na ponta. Ou aquela pessoa que vai conversar com você e você se incomoda tanto porque ela mexe a perna o tempo inteiro. Não tem Parkinson nem é nada disso. O que ela tem ansiedade. E se você disser: "Ela você está com um problema de ansiedade", diz, de maneira nenhuma, ela começa a mexer as duas. A ansiedade, ela pode ser detonada por vários aspectos, mas eu só quero me prender hoje, porque não dá tempo, ansiedade não é uma matéria de uma palestra, ansiedade numa universidade, você estuda um ano inteiro, dois semestres, para tentar entender um pouquinho da fisiologia da ansiedade. Eu quero me ater à ansiedade com a questão da culpa, essa é a nossa relação, culpa-ansiedade. Ora, e o melhor exemplo disso, é o tal do rei Davi, vocês sabem da história dele, ele comete uma situação muito difícil, ele comete um adultério, ele se envolve com a mulher de um amigo, um homem que era comandante do exército dele, chamado Urias, e ele não só se envolve emocionalmente com a mulher, Ele como rei, ela não tinha muita opção naquela época, o rei chamou, ponto final. Tem que comparecer no palácio e na câmara anterior do rei. Ela comparece, depois ela traz a notícia que ela engravidou. Logo na primeira vez, um azar danado, não é? Ela engravidou e diz a ele, ele agora tem que eliminar a situação, porque ele era rei isso ficaria muito difícil, porque, não apenas o fato de ser rei, mas era com a mulher do comandante, a primeira ideia que ele tem é matar o comandante, então ele manda, chama Urias, tenta fazer com que Urias tenha relações com a mulher dele, para que a gravidez fosse assumida por Urias, ninguém saberia, talvez só a mulher, mas Urias não cai na dele por fidelidade a ele, e fidelidade ao exército, diz como é que eu posso me deitar com a minha mulher e o exército de Deus lutando no front da batalha, não, Urias fica sentado na porta da casa e não vai, Davi dá-lhe uma bronca e vou partir para uma outra estratégia, deu bebida e fez ele ficar bêbado para ver se bêbado, doidão, cheio de vinho, ia para casa, tinha uma relação com a mulher, e levaria a culpa pela gravidez, e o cara bêbado, consegue um fecho de lucidez, não vai para casa e nada acontece. Davi estava bem azarado. Então, agora só resta uma solução, matar esse cara, ele faz uma carta para o comandante Mor. Jonadab, e manda Urias, lacra a carta com o selo real, e manda Urias levar nas próprias mãos dele a sua sentença de morte Urias não vai violar a carta, não se podia fazer isso, porque a carta trazia o brasão do rei, chegou lá Jonadab abre a carta, lê e diz assim a carta, coloque Urias na frente da batalha, no fronte, mas ele era um comandante estratégico, como vai para o fronte? Mas, ordem do rei, E logo, logo, ele está morto. Logo, logo, ele está morto. Pronto. Agora, ninguém vai saber de nada, só que tinha um problema da gravidez. A moça estava grávida, e ela vem a perder a criança. Pareceu um cara, chamado Natan, profeta, e como a Bíblia diz que nada fica encoberto, Davi achou que ia ficar tudo certinho, Natan vai à casa dele, conta uma história para ele, de um cara muito rico, que pegou a ovelha do outro, Davi ouviu a parábola, a historinha, se indignou, e Natan olha para ele e diz assim, este homem da minha historinha, é você Davi? O profeta confronta o rei, então pesava sobre o rei, a culpa de um homicídio, o adultério, a mentira... Quer dizer, haviam vários pecados infringidos, cometidos por Davi. Mas aqui vem exatamente, irmãos, o porquê que este homem tão terrível, tão mau, talvez você não tivesse a coragem de Davi, de fazer o que ele fez, mas como que este homem é um homem segundo o coração de Deus. Coisa que a gente não entende na Bíblia. Mas o segredo do porquê que este homem é o homem segundo o coração de Deus, é pelo fato de que esse rei, adúltero, homicida, ele acaba se arrependendo e não há nada mais que mova o coração de Deus do que o arrependimento de uma pessoa. E nesse momento em que ele está, na sua crise de culpa, que Natão o confronta, ele escreve dois salmos na Bíblia importantíssimos, na mesma época é o salmo 51 e o salmo 32, eu queria ler para vocês o texto, para vocês verem como estava o interior, é claro que você aqui, não vai ler Davi dizendo assim, eu estou muito ansioso Senhor, apesar da palavra ansiedade está muito presente, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a palavra meriminate, mas você não vai encontrar ele dizendo isso aqui, mas você vai perceber as características da ansiedade, muito perto de Davi, por causa do que ele havia cometido, então a sua culpa, gerando nele um núcleo ansioso, e nós vamos ter que ver, como ele resolve esse problema, Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O rei está dizendo isso, gente. Um rei, não é um homem qualquer. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Olha aí a caracterização da culpa somada ao processo de ansiedade, o meu pecado sempre me persegue, no Salmo 32 diz assim, a tua mão pesa sobre mim dia e noite, contra ti, contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, eu estou pronto Senhor, pode mandar o castigo, tens razão em condenar-me, sei que sou um pecador desde que nasci, Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina sabedoria, purifica-me, purifica-me com sopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo, júbilo e alegria, e os ossos, olhem isso irmãos, sublim isso no salmo, e os ossos, que esmagaste, exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades, apaga todas as minhas, crie em mim ó Deus, crê em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Você pode ficar lendo, estudando esse salmo, muitos dias, somado ao salmo 32, eu quero analisar algumas coisas do salmo no processo da culpa e da ansiedade, com Davi, primeiro que Davi viu, e reconheceu sua natureza, quer dizer, eu em pecado fui concebido, quer dizer, eu sou um pecador, eu reconheço que eu transgredi leis, eu transgrido leis, e eu reconheço o pecado que eu cometi, é muito importante, no processo da culpa, você reconhecer, o pecado, a infração, Por que que eu estou me sentindo culpado? Qual é a minha questão? Ele experimenta, irmãos, sofrimento corporal, olha aí, olha a culpa sendo somatizada, isto é, jogada para o corpo de uma pessoa, uma pessoa pode ter um AVC por causa de uma culpa carregada, sim, uma pessoa pode ter infarto do miocárdio por uma culpa carregada, sim, uma pessoa pode ter várias perturbações, ele diz assim, os meus ossos estão esmagados, é como se ele sentisse dor nas entranhas, nos próprios ossos, desgaste, gerado por quê? Por uma culpa, por uma dor na cabeça, uma dor na sua consciência, isso é muito interessante irmãos, Então, neste Salmo, nós vamos ver, estamos vendo, como que a culpa adoece uma pessoa. Agora, olha que interessante o terceiro aspecto da análise do Salmo 51, no texto que lemos. Ele diz que ele perdeu a alegria de viver. Ele está abalado, ele não sorri mais, ele teve uma afetação de humor você não pode ver aqui aquele Davi que dançava com Miriam, aquele Davi que exultava, levando a arca de Deus, não, ele é um homem agora diferente, abatido, culpado, o seu humor se tornou, diz o texto, em sequidão de estio, isto é, ele está agora absolutamente triste, consumido, por causa da culpa que estava sentindo, então veja, ele diz que está doente, e ele diz que perdeu a sua alegria, outra coisa interessantíssima da análise do texto bíblico, analisando a culpa de Davi, é que ele perdeu a esperança de que a religião, a sua religião pudesse redimi-lo, sua religião era impotente, porque religião, qualquer pessoa religiosa, não sei qual é a sua, você que está aqui assistindo, mas a religião, ela não resolve o problema da culpa, a religião não espia a culpa, há religiões que mandam as pessoas fazerem sacrifícios, sacrifícios de animais, sacrifícios onde elas pagam promessas, mas na verdade o que a gente vê na palavra de Deus, é que nenhuma religião, nenhuma, nem o cristianismo, é capaz de espiar, ou de aliviar, ou de perdoar, a culpa de alguém, a única pessoa que espia e perdoa a culpa, é o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus nos purifica, e só Ele de todo o pecado, uma pessoa pode vir à igreja gente, pode saber cantar, conhecer a Bíblia, Velho, Novo Testamento, ser ativista religioso, mas ela pode não ter tido uma experiência com Cristo, e não experimentou a expiação do seu pecado, então coloca na sua cabeça isso, religião não resolve o problema da culpa, o que vai resolver o problema da minha e da sua culpa, é o sangue do cordeiro, seu ministério está comprometido, e aqui eu posso ampliar isso, dizer assim, o seu ministério, o seu trabalho, ministério aqui não é só uma questão, uma alusão, a vida de um pastor, ministério religioso, não, qual é o seu ministério? Aonde Deus colocou você? Você pode ter um ministério lá na sua empresa, na fábrica, na guarda municipal, como policial militar, como agente comercial, o ministério é aquela vocação, aquele lugar que Deus nos colocou para refletirmos a sua glória, mas como gente, Davi ia refletir a glória de Deus, com a cabeça cheia de culpa pelo homicídio, e pela desgraça que cometeu a Urias, como que ele ia, exercer o seu trabalho, se ele fez tanto mal a Betseba, desonrando, aquela mulher, então ele não pode, ele está como que, preso, ele está absolutamente, cercado por ele mesmo, grilhões o cobrem, uma das coisas mais lindas, do livro, sobre aconselhamento de Holloway, é quando ele diz assim, a alma de uma pessoa, para exercer toda a sua potencialidade, tem que ser livre, Isto é, se a alma de alguém está aprisionada por uma culpa, como esta alma pode ser livre? E não sendo livre, você não consegue exercer tudo aquilo na vida que Deus chamou você para exercer. Então vejam aí quantas consequências a culpa e a ansiedade se misturam na vida do grande Davi, do grande rei. Como é que eu resolvo o problema? Estamos chegando na parte boa. Que agora eu já sei que culpa é dor na consciência. Eu sei que só não sente culpa se for um psicopata. Eu sei que a culpa adoece. Eu sei que a culpa paralisa potenciais. Eu sei que a culpa é gatilho da ansiedade. É um dos gatilhos da ansiedade. Como é que eu resolvo? o próprio Davi mostra, ele reconhece seu erro, ele diz assim a Deus, eu errei, eu pequei contra ti Senhor, e contra ti pequei, e depois de reconhecer o seu erro, ele pede a Deus que o perdoe, e que o libere, irmãos, isso é fantástico, parece simples, não é? mas é isso que salva, é isso que traz saúde, e você precisa aprender, que quando você reconhece, que você confessa, que você pede o perdão, existe uma ordem espiritual de libertação, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, conhece esse versículo? Se não conhece, vá conhecer, na primeira carta de João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a nossa injustiça, eu tenho que tomar posse dessa verdade, ou você é crente ou não, ou você confia na palavra ou não, ou você confia no Deus libertador ou não, ou você confia que Deus está perdoando você para sempre ou não, o perdão é uma coisa tão séria, amanhã, inclusive, não percam, porque o doutor Fábio Damasceno vai trazer duas palavras sobre a psicologia e a teologia do perdão, isso é fantástico, o perdão é uma liberação, você tem que assumir pela fé, há pessoas que Deus já perdoou, mas elas não se perdoam pelo que fizeram por isso que eu tenho que crer na palavra, a palavra de liberação mediante confissão de pecados, e a minha culpa será espiada, ou você crê nisso, ou você carregará a sua culpa, e não encontrará a sua própria libertação, a sua liberação, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, psicológico e espiritualmente, era isso que Davi estava pedindo, Senhor me perdoe, E a questão do perdão, gente, é tão profunda, no psiquismo humano e na Bíblia, que lá no livro de Miqueias, o texto diz que Deus pega os nossos pecados e joga no fundo do mar. E é bom que você peça que jogue lá no outro mar, que aqui não no mar do recreio, que jogue mesmo, porque você corre o risco de querer pescar. Deus já jogou no fundo do mar, e o cara quer trazer de volta, deu para entender? Quer ficar, deixou, não, jogou no fundo do mar, o mar, é símbolo no Velho Testamento, de esquecimento, quando a Bíblia diz, que Deus jogou o pecado no fundo do mar, ele não se lembra mais, isto é, uma linguagem humana, para entender como Deus age, quer dizer, Deus perdoou, está perdoado, amém? Amém ou não? Perdoou, está perdoado, confessou, está confessado, basta você se arrepender genuinamente, isso é uma questão espiritual entre você e Deus, acontecendo a liberação, agora eu tomo posse da liberação, e eu tenho que aprender a liberar, esse perdão, em duas direções, anote aí, Eu preciso liberar esse perdão, na direção de mim mesmo. E aqui está o processo psicológico mais importante, com a questão da culpa. Eu volto a dizer, se Deus te perdoa, mediante confissão, mas se você não se perdoou, se você rumina aquele pecado, tem alguma coisa que não está correta, alguma coisa que ainda te perturba tem que pedir a Deus a libertação dessas coisas, tem muita gente que Deus já perdoou, mas Ele não se perdoa, rumina pecados do passado, traz à tona o tempo todo, então a liberação, primeiramente a você, a mim, pela fé em Cristo Jesus, e depois a liberação ao outro, eu tenho que liberar aquela pessoa, Ora, mas se eu estou sentindo culpa, quem é o autor? O autor da desavença, o autor da crise. Se eu estou sentindo culpa e essa culpa é correta, se eu realmente fiz alguma coisa, eu tenho que liberar o outro. Liberar o outro no mesmo sentido que eu me libero diante de Deus. Assim como eu confessei diante do Pai, eu vou aprender a pedir perdão uma das coisas mais nobres da vida gente, é a pessoa que sabe pedir perdão, que sabe e tem o senso, a humildade de reconhecer, eu errei, me perdoe, gente, tem pessoas por aí, que nunca, nunca pedem desculpa, uma pessoa que nunca pede desculpa, é porque, consciente ou inconscientemente, ela nunca está errada, e como é que uma pessoa dessa é infeliz, por não reconhecer, olha irmão, minha irmã, você está errado em algum momento, a gente não acerta todas, então você tem que reconhecer que você erra, e se você está sentindo culpa porque fez alguma coisa com alguém, o perdão a esta pessoa, quando você chega a ela e pede perdão, é libertador, não é para ela não, é para você, a a etimologia da própria palavra perdão é, 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 é se soltar, quando você perdoa você se solta do outro, interessante mas quando você está magoado, quando você carrega o outro contigo, você está preso, você está junto o tempo inteiro, libera essa pessoa em nome de Jesus. Então como é que eu expio a culpa? Quando eu confesso, quando eu tomo posse da promessa, e quando eu perdoo a mim mesmo, e quando eu perdoo o outro a quem fiz mal tanto é, isso é uma virtude maravilhosa na história de Davi, que Davi não ficou no Salmo 51, 32, ele escreve outros Salmos, escreve Salmos de Vitória, ele saiu daquilo, ele foi liberto, e Deus honrou a sua humildade, Deus honrou o seu reconhecimento, depois de alguns anos ele tem outro filho com a mulher, ele acaba remindo a mulher, e esse filho é importantíssimo, na história da genealogia de Cristo, vejam, que Deus honra, uma pessoa honesta, consigo mesma, diante do Senhor, se você hoje, desenvolve uma culpa, essa culpa, gera ansiedade, se você ler aqui o texto, qualquer analista do comportamento humano, analisando a vida de Davi, neste contexto, os momentos, registrados em 1 Samuel e aqui nos Salmos, você vê um homem ansioso, um homem adoecido, um homem sem alegria, gente já tem tanta coisa que nos faz sermos pessoas ansiosas, mas a culpa é terrível, estamos num congresso de saúde emocional, queremos ter mais saúde, amém? Ou não? Você está aqui por isso, eu estou aqui por isso, está tentando levar mais saúde a cada um de nós, a todos nós, e que coisa maravilhosa podermos aqui, hoje, nessa palestra, nesse encontro tão rápido, podermos ver, com muita clareza, algumas coisas que estão dentro de nós, E que nós podemos diminuir a nossa ansiedade. Que nós precisamos tratar a questão da culpa dentro de nós. Que nós precisamos reconhecer que nós quebramos leis, cometemos infrações diante de Deus e dos homens. Mas que o Senhor nos liberte. Isso tudo que estamos falando aqui é um processo. Mas há coisas que são e acontecem de maneira instantânea no mundo espiritual. Quando você reconhece o seu pecado, pede perdão a Deus, o perdão de Deus não é processual, é instantâneo, é a graça de Deus espiritualmente sobre a tua vida, mediante arrependimento sincero. Louvado seja o nome do Senhor. O que demora em processo é a nossa cabeça que é ruim, é a nossa falta de fé, é a nossa mente que continua, gerando aquela culpa, não confiamos no perdão de Deus, não confiamos no Senhor que nos redime, não confiamos na expiação, e a gente por ter cabeça ruim, por ter pouca fé, a gente vai alimentando uma coisa que Deus já perdoou, vamos confiar, e vamos tratar as nossas cabeças. Gente, eu vejo a questão deste congresso e tudo o que está acontecendo aqui, como uma das coisas mais importantes na vida cristã, isso é um discipulado, porque não basta apenas reconhecer a salvação e tê-la, mas nós precisamos ter mais saúde e vivermos a promessa de João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Deus quer, tem para nós, eu creio nisso, uma qualidade de vida. Você crê nisso? Qualidade. Tem gente que vive uma vida muito ruim e é dentro de gente de igreja. Vive uma vida amarrada. É gente que frequenta igreja, frequenta culto. Só vive na briga, só vive na confusão. É cheio de culpa. Não resolve as tranqueiras. Está sempre amarrado. Sabe por quê? são os problemas da saúde emocional do indivíduo, não tem às vezes nada a ver com Deus, Deus está sempre pronto para libertar, pronto para curar, pronto para fazer as coisas em processo, ou instantaneamente, mas nós somos complicados e complicamos, nós atravancamos o projeto, e eu volto a dizer aqui o que disse no início muita ajuda de satanás, muita ajuda, que vai fazendo de tudo, para que você não tenha qualidade de vida, então a coisa mais triste, que a gente vê hoje, é crente, eu não estou aqui falando de gente, que não conhece Deus, crente, que vive uma qualidade de vida, muito ruim, por causa das suas, complexidades psicológicas, se trate, busque ajuda, busque ajuda, Leia, vá a profissionais se for preciso, mas busque ter uma vida de mais qualificação. E olha, nós estamos vivendo um mundo louco, um mundo em que cada vez mais gatilhos vão detonar a nossa ansiedade. Quando a gente lê na Bíblia que a paz de Cristo seja o árbitro, que haja temperança, a Bíblia está cheia de conselhos para nós, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que cair dentro, você tem que fazer a tua parte. Volto a dizer, tem muitas coisas que tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a nossa disposição pessoal. De encararmos o problema, de corrigirmos as questões. De sairmos, como disse a Rosenia ontem, das nossas codependências. Saímos dos círculos. Há pessoas que vivem em ciclo. são adoecidas, e o tempo todo, elas falam, há pessoas que eu conheço irmãos, que falam do mesmo problema há mais de 20 anos, e não tomam uma atitude efetiva na resolução do seu problema para a qualidade de vida, sai disso... Eu me lembro uma vez, preguei um sermão aqui, na carta aos Coríntios falando sobre a libertação na vida do crente, a gente fala muito de libertação na vida do ímpio, né? Cai que não conhece a Deus, tem que se libertar de Satanás, tem que se libertar das forças do mal, mas e os crentes? E os que conhecem a Bíblia? Que precisam se libertar de tanta coisa, que não é porque Deus não quer libertar, é porque você não larga essas tranqueiras emocionais. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, a liberdade, ou a libertação, está, ao nosso dispor, usemos, e que Deus nos dê saúde, para vivermos com mais qualidade, que você resolva o problema da sua culpa, e com isso você estará gerando, uma força muito grande, de contenção da sua própria ansiedade, que Deus nos abençoe gente, amém? vamos ficar em pé? vamos orar? Clique você agora diante de Deus, um minutinho, que você tratasse, as suas questões, se você está se sentindo assim, culpado por alguma coisa, se você está se sentindo mal, se você, está vivendo uma tranqueira de vida, o tá, um negócio está ruim, você é crente, mas não tem qualidade, um nível de ansiedade altíssimo. Olha aí, feche seus olhos, pede a Deus, faz o que Davi fez. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Confessa a Deus os teus pecados, os teus erros, esse caminhar em círculos pede a Deus que possa lavar sua vida com sangue, que expia a culpa. Meu pai, obrigado por essa noite, Senhor, por esse momento aqui, refletindo na tua palavra, neste assunto tão forte, que é o problema da culpa que gera ansiedade que o sangue de Jesus Cristo nos purifique, mediante arrependimento, que nós possamos fazer como fez Davi, que na comunhão contigo, confessou todo o seu erro, e na tua presença espiou a culpa, Senhor ajuda-nos, nos dê qualidade de vida, que este congresso seja um momento, de voto, de despertamento, de consagração, para que a nossa vida seja melhor, para que possamos ter mais qualidade, liberta-nos, ó Deus, de todas as tranqueiras emocionais, tantas amarras, tanta coisa, que a gente tem que ser liberto, faz aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer, mas nós nos colocamos, na brecha, diante de Ti, para que o Senhor opere na vida de todos nós, de cada um de nós, em nome de Jesus, amém.